0: Wir beschäftigen uns seit vielen Monaten mit dem ersten Thessalonicher Brief und kommen heute zu dem vorletzten Abschnitt in diesem ersten Thessalonicher Brief. Dort die Verse 12 bis 22 im Kapitel 5 und wir wollen uns auch damit beschäftigen. Zuvor ging es, wie ihr sehr wohl wisst, um die Ankunft für die Seinen, beginnt dort in Kapitel 4, Vers 13 bis Kapitel 5, Vers 11, was auch das Zorngericht an den Gottlosen einschließt. Es ging also nicht nur um die sogenannte Entrückung, sondern es war auch eine Klarstellung darüber, auf wen der Zorn Gottes, der Tag des Herrn kommen sollte und zukommt. Die gemeinde wird nicht unmittelbar davon betroffen und das ist die gute Nachricht. Die Gottlosen werden an diesem Tag des Zornes, sie werden gestraft, sie werden vertilgt, die Erde wird gereinigt in Vorbereitung auf das kommende Reich Gottes. Und wir, ihr Lieben, sind eine Gemeinde wie die in Thessalonich, die worauf wartet? Auf die Ankunft des Herrn und dieses Ereignis ist ein unmittelbar bevorstehendes, es muss nichts mehr geschehen in der Geschichte dieser Menschheit, der Herr könnte jederzeit kommen. Bist du bereit? Meine Frage an dich, bist du bereit? Es ist eine ernste Frage, die jeder von uns beantworten muss und wenn wir noch verloren sind wie die Schafe, von denen Daniel auch gelesen hat aus Jesaja 53 und Vers 6, wenn du noch ein verlorenes Schaf bist, dann lass dich heute retten. durch den Erlöser, der gekommen ist, um Sünder zu retten. Und Sünder, solche sind wir alle. Du musst dich vor dem lebendigen Gott demütigen. Oh ja, das ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, in das Reich Gottes einzugehen. Es hat einen hohen Preis. Man gibt sich selbst auf und vertraut dem lebendigen Gott, so wie er es in seinem Wort sagt. Nun, diese Ankunft ist in der Tat bedrohlich in mancherlei Hinsicht, weil sie unmittelbar bevorsteht. Der Herr wird nicht sagen, so, noch zwei Tage, dann bin ich da. Es könnte jetzt sein. Bist du bereit? Mach dir Gedanken, bitte mach dir Gedanken darüber. Nun, wir, die wir an ihn glauben, wir haben eine wunderbare Hoffnung. Gleichzeitig darf die Erwartung der Ankunft Christi uns aber nicht der Gegenwart gegenüber gleichgültig machen. wir können nicht sagen, oh, ja, vielleicht kommt er ja morgen, ich brauche nichts mehr machen. Ich kann einfach meine Beine hochlegen. So war es nämlich auch in der Gemeinde der Thessalonicher, wie wir noch sehen werden im zweiten Thessalonicherbrief. Und wir haben gelesen, dass wir wachsam, wir sollen nüchtern sein, insbesondere in Hinsicht auf falsche Erwartungshaltungen, in Hinsicht auf die Endzeit. Jetzt wendet sich auch deshalb das Missionsteam mit dem Apostel Paulus als Schriftführer, dem Leben der Gemeinde zu. Jetzt wird es äußerst praktisch in diesem Brief. Mit dem Vers 11 in Kapitel 5 leiten die Gemeindegründer zu diesem wichtigen Teil der Praxis über. In Kapitel 4, dort am Ende, erinnert ihr euch an die Worte, hieß es, ermuntert nun einander mit diesen Worten, nämlich die, die Ermunterung, dass die Entrückung bevorsteht und dass keiner verloren geht, auch die Toten in Christus nicht, dass sie auch mit auferweckt werden, dass wir mit ihm vereint werden in der Luft. Und nachdem sie die Frage zum Tag des Herrn in Kapitel 5 erklärten, steht in Vers 11, deshalb ermutigt oder ermahnt einander, ich habe euch gesagt, dieses Wort Parakaleo können wir so oder so auslegen, erbaut einer den anderen, wie ihr es auch schon tut. Sie erbauten einander. Mit dieser Kenntnis konnte man einander ermutigen. Mit anderen Worten, lasst nicht zu, dass jemand sich durch die Zukunft entmutigen lässt oder schwärmerisch unordentlich wandelt. Ermutigt einander. Und manchmal müssen wir einander ermahnen, Erbaut einander, und ihr Lieben, wie ihr es auch tut. Seid zuversichtlich. Und das führt unmittelbar zu der Frage, wie wir einander erbauen sollen. Wie sollen wir das denn machen? Der von uns anvisierte Abschnitt gibt eine Anweisung für das Leben der Gemeindemitglieder miteinander. Der Text betont die Gemeindepraxis. Gemeinden brauchen gesunde Anweisungen, wie sie miteinander umgehen. Wenn wir kränkeln, dann, weil wir diese Dinge nicht beherzigen. Und dem Herrn sei Dank, es gibt immer noch einige Gemeinden, in denen diese Worte auch ankommen. Leider sind kränkelnde Gemeinden in der Überzahl Aber ihr Leben, keine Einrichtung, keine Einrichtung auf der Erde hat so viel Segen empfangen wie die Gemeinde des lebendigen Gottes. Sie ist die einzige Institution, die von unserem Herrn Jesus Christus gegründet wurde. Und das sollte uns schon etwas sagen. Er ist derjenige, der sie gegründet hat und versprach, sie zu segnen. Und die Tore der Hölle sollen sie nicht und werden sie nicht überwinden. Wir überhaupt nicht, dass es keine Schwierigkeiten in der Gemeinde gibt. Die gibt es tatsächlich. Und wisst ihr, was die Gründe dafür sind? Du und ich, wir sind Menschen. Da wir alle gefallene Sünder sind und bei Weitem nicht perfekt, haben wir Schwächen und wir werden konstant mit Problemen konfrontiert. Man könnte unsere Gemeinden sogar gewissermaßen als Krankenhäuser bezeichnen, Sie dienen unserer Gesundung. Unsere Gemeinde sind Orte für Menschen, die zugeben, dass sie nicht perfekt sind und die Hilfe suchen. Und erst wenn wir das zugeben, dass wir krank sind, nämlich sündig sind, dass wir vor dem lebendigen Gott schuldig sind, können Menschen den richtigen Weg einschlagen, indem Gott sie rettet. Selbstverständlich gibt es Probleme in Gemeinden. Ich habe noch nie eine Gemeinde gesehen, die keine Probleme hat. Und ich bin schon eine Weile äh, auf dem Markt. Was? Ich bin schon ein paar, ein paar Jahrzehnte alt. Also. Und das liegt daran, dass Menschen Probleme haben und dass Gemeindeleiter auch Probleme haben. Und das belastet Beziehungen, macht sie schwierig. Und das, dazu kommt dann auch die äh, Realität, dass auch Satan Interesse hat, die Gemeinde zu zerstören. Trotzdem ist die wahre Gemeinde immer noch viel, viel besser als alle anderen Organisationen, weil sie Jesus Christus zunehmender ähnlicher wird. Oh ja, es geht manchmal langsam, aber wir werden Christus ähnlicher, wenn wir uns sein Wort aussetzen. Geht bitte zu Kapitel 4, Vers 1 zurück. Seht einmal, was die Missionare dort schreiben. Und das ist wirklich eine gute Zusammenfassung des Gemeindelebens. Da ist es, gegen Ende des Verses sagen sie den Thessalonichern, wir wandeln, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Darum geht es. Anschließend noch, wie ihr auch wandelt, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt. Eine Gemeinde ist immer an sich entwickeln. Wir entwickeln uns, wir, wir machen Fortschritte. Und das Missionsteam sagte, ihr macht eure Sache gut, Aber ihr könnt eigentlich noch besser werden. Ihr wandelt bereits so, wie es Gott gefällt, aber wir wollen das noch mehr tun. Und ich weiß, manchmal sind Leute dadurch so bedrückt, wenn sie das hören und denken, oh, ich tue nicht genug, ich bin ein armer Mensch und oh, was, jetzt habe ich Angst, dass ich nicht so gut bin, wie ich sein sollte. Ja, das ist gut, wenn du Angst hast. Geh zu Gott, der nimmt dir deine Angst. Wir als Bibelgemeinde ähneln der Gemeinde in Thessalonich. Wir ähneln dieser Gemeinde. Wir sind eine Gemeinde, die vorangeht. Und auch bei uns gibt es Probleme. Aber insgesamt ist unsere Gemeinde gesund. Und die meisten von euch sind auch solche, die alles dafür tun, um durch euren Lebenswandel Gott zu gefallen. Wenn das nicht so in ist, dann tu es bitte. Tu alles. Und Nachfolger hat einen Preis, einen hohen Preis. Wir sind auf einem guten Weg. Und das habe ich heute auch der Gemeinde der ECG gesagt. Das war so wunderbar, bei diesem Gottesdienst dabei zu sein. Das ist eine gute Gemeinde in Hellersdorf. Aber wir sind auf dem Weg, noch besser zu werden, noch Gott noch mehr zu gefallen. Und deshalb wird der letzte Abschnitt so gut auf uns auch als Gemeinde zutreffen. Die Thessalonicher waren hingebungsvolle Menschen und glaubten an die Wahrheit. Und ihr Glaube war echt, ihre Liebe war stark. Und ihre Hoffnung war unerschütterlich in die Person des Herrn Jesus Christus. Die Gemeinde in Thessalonich war eine gute Gemeinde. Sie war sehr dynamisch, sie war wirklich wunderbar. Und dennoch kann Paulus mit seinen Begleitern zusammen in Kapitel 3, Vers 10 sagen, Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was in eurem Glauben noch mangelt. Es gab noch Mängel. Ihr macht es gut, aber ihr könntet noch besser werden. Ihr seid auf dem richtigen Weg, aber ihr könnt noch schneller vorangehen. Aber egal, welche geistlichen Mängel in dieser Stadt, in Thessalonich, in dieser Gemeinde existierten, sie waren nicht existenziell bedrohend für die Gemeinde. Sie waren nicht lebensbedrohlich. Sie waren nicht verhängnisvolle Probleme. Hier war eine Gemeinde, die sie sich hingegeben hatte, Und zwar unter die Herrschaft Jesu Christi untergeordnet hatte, die der christlichen Pflicht nachkam, den Willen Gottes auf allerbeste Weise zu tun. Sie war eine Gemeinde, die Seelen gewann, die evangelisierte und das Wort Gottes nah und auch fern verkündigte. Ihr wisst um ihr wunderbares Zeugnis. Hier war eine Gemeinde, die erwartungsvoll auf die Wiederkunft Christi wartete. Alles in allem war das wirklich eine tolle Truppe. Und das seid ihr auch. Aber sie hatten das Ziel noch nicht erreicht und wir auch nicht. Und deshalb folgen wir im nächsten Abschnitt auch diesen wichtigen Anweisungen. Die sind für uns gedacht, damit wir davon profitieren. Darin wird das Werk der Gemeindeleiter ersichtlich in diesem Text. Darin wird die gegenseitige Verantwortung der Geschwister ersichtlich. Darin wird das Wirken des Heiligen Geistes ersichtlich. Die Anbetung, die Verantwortung im Hinblick auf den Dienst des Heiligen Geistes wird deutlich aufgezeigt. Nun, heute beginnen wir mit den Anweisungen des Missionsteams in Hinsicht auf die Beziehung der Gemeinde zur Leiterschaft. Oder anders ausgedrückt, der Beziehung zwischen den Schafen und den Hirten. Das ist so ein wunderbares Bild. Bei Gottes Wort zur Nacht wollen wir das im ganzen Monat April uns vor Augen führen und von Psalm 23 ausgehend. Eine wunderbare Angelegenheit, die Beziehung der Schafe zu dem Hirten und die Herde zu dem Schafen. Anders ausgedrückt, Diese Beziehung ist eine sehr intime Beziehung. Wir lesen in Versen 12 und 13, und das ist der Predigtext für heute Nachmittag. Lasst mich das lesen. 1. Thessalonicher 5, 12 und 13. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen, Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Soweit der Predigtext. Heute beginnen wir also mit den Anweisungen der Missionare in Hinsicht auf die Beziehung der Gemeinde zur Leiterschaft. Oder anders ausgedrückt der Beziehung zwischen den Schafen und den Hirten. In diesen beiden Versen geht es, um die Beziehung zwischen Pastoren und Menschen, also Hirten und Schafen. Und das, ihr Lieben, ist der, wirklich der Knoten, der Dreh- und Angelpunkt einer gesunden Gemeinde. Nichts, absolut nichts ist verheerender für das geistliche Wachstum einer Gemeinde als eine ungesunde Beziehung zwischen den Schafen und ihren Hirten. Und wenn es in diesem Bereich Probleme gibt, dann kann es keine gesunde Herde geben. Wenn die Hirten ihre wahre geistliche Verantwortung gegenüber den Schafen nicht erfüllen und die Schafe ihre eigene geistliche Verantwortung nicht erfüllen, dann kann die Gemeinde nie das sein, was Gott für die Gemeinde vorgesehen hat. Und heute wollen wir nur einen Teil davon betrachten. Wir werden nicht mal mit diesen beiden Versen fertig. Es wird noch einen zweiten Teil geben. Heute wollen wir das Werk der Gemeindeleiter deiner Hirten gegenüber äh, der anvertrauten, ihrer anvertrauten Herde sprechen. Was ist die Verantwortung, das Werk deiner Gemeindeleiter? Was ist die Verantwortung der Hirten gegenüber der Gemeinde? Nun, der Titel ist recht provo provozierend. Das Werk deiner Gemeindeleiter. Oh, jetzt werden wir wirklich geprüft. Was müssen wir, die wir als Hirten Gemeindeleiter sind, tun? Worin genau besteht unsere Verantwortung gegenüber unserer Geherde genau hier an diesem Ort? Und während das Neue Testament sich entfaltet, müssen wir hier zu einer Klarstellung beitragen, nämlich die, im Laufe des Neuen Testament wird deutlich, wer die Leiter der Gemeinde sind. Die Gemeindeleiter werden im Neuen Testament durch Apostel und ihre Beauftragten eingesetzt. Unsere Männer haben das heute morgen im Titusbrief und äh, im Timotheusbrief gelesen und studiert. Und dabei werden in der Schrift vier Titel für diese Leiter verwendet. Und das Erste ist, das kennt ihr auch alles, benutzen wir, das ist, sind die Ältesten. Wir sind Älteste, das ist ein Titel für einen Gemeindeleiter, der sich durch geistliche Reife und Weisheit auszeichnet. Das sollte er. Gemeindeleiter sind Personen, die geistlich reif und geistlich weise sind. Sollen keine Neubekehrten sein, die gerade zum Glauben gekommen sind und sagen, hey, du fährst ein dickes Auto, du wirst unser Gemeindeleiter. Nein. Es sollen geistlich reife und weise Leute sein. Und gleich zu Beginn der ersten Gemeinde in der Apostelgeschichte wird deutlich, dass die Gemeinde Älteste, dass die Gemeinden Älteste hatten. Männer, die sich durch geistliche Reife und geistliche Weisheit auszeichnen und die Gemeinde leiten können. Erste Timotheus 3 und dort in Titus 1 beschreiben das deutlich und klar, welche vornehmlich Charaktereigenschaften von solchen Männern erwartet werden. Und dazu noch, welche Fähigkeit, die eine Fähigkeit, die sie besitzen müssen, ist die Lehrfähigkeit. Nun, ein weiteres Wort oder ein weiterer Begriff, die diesen Leiter bezeichnet, ist ein Aufseher. Älteste sind auch gleichzeitig Aufseher oder traditionell Bischöfe. Also, ich bin auch ein Bischof. Wenn ihr mich mit als Bischof Borchmann anspricht, ist alles klar. Das ist biblisch, aber wir benutzen das nicht, weil das Wort nicht so toll belegt ist. Aber das ist ein biblischer Begriff. Und das zeigt, dass ein Gemeindeleiter sich nicht nur auf die geistliche Reife und Weisheit auszeichnet, sondern auch durch seine geistliche Aufsicht und seine Autorität. Das ist das, was ein Bischof, ein Aufseher tun soll. Und der Begriff begegnet uns in Philippa 1, Vers 1 und dort auch in Apostelgeschichte 20, 28 wird der Begriff benutzt. Und dann gibt es ein drittes Wort, das wir auch alle kennen, das Wort Pastor. Auch das wird nicht so gern in einigen Kreisen benutzt, aber es kommt aus dem Lateinischen und bedeutet nichts anderes als Herde. Poemien griechisch ist einfach Herde, der seiner Herde geistliche Nahrung und geistlichen Schutz bietet. Ein Gemeindeleiter zeichnet sich also durch geistliche Reife und geistliche Weisheit, geistliche Aufsicht und Autorität sowie das geistliche Nähren, seiner Schafe und deren geistlichen Schutz aus. Und dann gibt es noch ein weniger äh, geläufiger Begriff im Neuen Testament, nämlich das Wort Hagemonas, das ist, bedeutet vorzustehen. ein Vorsteher im Sinne. Wir benutzen einfach das Wort Leiter und das bedeutet, dass er die Verantwortung hat, als Aufseher, als Ältester, als Pastor äh, zu fungieren, sich durch geistliches Urteilsvermögen und geistliche Unterweisung auszeichnen sollte. Mit anderen Worten ist er deshalb als Leiter effektiv, weil er den Zustand von Menschen beurteilen und ihnen helfen kann, ihren Zustand zu verbessern und sie auf den richtigen Weg zu leiten. Habt ihr gehört? Wir gehen wo? Ursprünglich gehen wir alle wohin? In die Ehre wie Schafe. Und das ist tatsächlich, Schafe sind nicht so besonders klug. Wir sind nicht so, so tolle Menschen, dass wir so klug sind. Wir brauchen Hirten. Das hat Gott so vorgesehen und wir brauchen unseren Herrn Jesus Christus, unseren Oberhirten, der für uns alle sorgt. Was ist also ein Gemeindeleiter? Es ist ein Mann mit geistlicher Reife, geistlicher Weisheit und Autorität und Aufsicht, der Menschen geistliche Nahrung und geistlichen Schutz bietet, ihren Zustand anhand seines geistlichen Urteils, Vermögen beurteilt und deshalb auch Orientierung auf dem Weg zu einem besseren Ort bietet. Und das ist ein Leiter. Nun, es gab ein Problem. Die Thessalonicher bestanden aus was für Leuten? Fast alles neu. Das waren neu Bekehrte. Die Gemeinde war noch gar nicht alt. Wie ist es in solch einer Gemeinde möglich, Älteste zu finden, die geistlich reif und weise sind? die die Wahrheit auf tiefgründige Weise verkünden und den Menschen auf den richtigen Weg für die Zukunft äh, ein Wegweiser sein können. Wie findet man Menschen in solch einer Gemeinde? Nun, das ist wahrscheinlich nicht möglich. Zumindest werdet ihr keine Menschen finden, die all dieses Ziel bereits erreicht haben. Nicht, dass es ein Ältester jemals erreichen würde, aber dort in Thessalonik war das ein großes Problem. Ihr erinnert euch dann, das Missionsteam war nur wenige Monate dort und ein Ältester reift nicht mal eben so über Nacht oder in ein paar Monaten. Aber dennoch gab es solche, die den anderen vorstanden, die an anderen arbeiteten, die ein größeres Verständnis, größere Reife hatten. Wohl in diesem Brief keine Ältesten erwähnt werden, keine Aufseher, keine Pastoren, keine Leiter erwähnt, Vers 12, doch eindeutig, schaut in den Text, da steht, Personen, die euch im Herrn vorstehen. Und das Missionsteam unter der Leitung von Paulus, also mit seiner apostolischen Autorität und geführt vom Heiligen Geist, konnte dennoch gewisse Männer identifizieren, den er wahrscheinlich und den auch äh, Silvanus, Der Prophet, der neutestamentliche Prophet, die Aufgabe gab, diese Männer und andere die Gemeinde zu belehren und sie zu führen. Und sie waren so mit in einem gewissen Sinne schon älteste Vorsteher, die sich aber noch in der Entwicklung befanden. Und wir sind in der Vergangenheit in der BGB auch schon mal so vorgegangen, obwohl wir wussten, dass bestimmte Personen nicht die volle Reife besaßen, trugen diese Männer Verantwortung. Ich erinnere mich an die Jahre, als ich allein Ältester hier war, hatten wir trotzdem Leute an der Seite, die auch mit mir Verantwortung trugen. Sie trugen den Titel zwar noch nicht, erlernten jedoch die Aufgaben eines Leiters. Und das, ihr Lieben, Die Leitung einer Gemeinde ist niemals eine leichte Aufgabe. Und es ist durchaus möglich, dass es Konflikte in der Gemeinde in Thessalonik gab und sich manche auch wunderten, warum diese anderen ihnen vorstanden und sich deshalb nicht ganz so bereitwillig unterordneten. Ihr wisst, es gibt immer so ein bisschen Gerangel, wer darf was sagen, wer steht wo, Ah, oh, ich bin schon ein bisschen länger hier, ich bin hier ein Platzhirsch und äh, Moment, wie wird das so geregelt? Eben deshalb schreibt dieses Team diese beiden Verse und ermutigt die Gemeindemitglieder in Frieden miteinander zu leben. Schaut in den Text, steht sehr deutlich dort in Vers 13, lebt in Frieden miteinander. Es gab also durchaus auch Konflikte. Das ist, das ist auch ein Stück weit normal in einer Gemeinde. Aber diese waren nicht existenzbedrohende Konflikte. Diese Konflikte in einer Gemeinde werden gelöst, wenn die Leiter ihr Werk tun und die Herde ihrer Verantwortung, ihren Leitern gegenüber auch gerecht werden. Nun, lasst mich zu dem ersten Punkt ihres Werkes beziehungsweise unseres Werkes betrachten. Der Titel war ja das Werk deiner Gemeindeleiter. Und das trifft auf alle anderen Gemeindeleiter auch zu. Wir sind da nicht exklusiv. Aber erstens ist es unsere Verantwortung, unsere Aufgabe oder Verpflichtung, ihr könnt euch aussuchen, ich denke Verpflichtung oder Verantwortung ist wahrscheinlich das Beste, unter euch zu arbeiten. Es ist unsere Verpflichtung, unter euch zu arbeiten. Vers 12 heißt es, die an euch arbeiten. Elberfelder sagt, die unter euch arbeiten. Und das ist die erste Verpflichtung, die erste Aufgabe, die wir als Älteste und auch die Thessalonicher als potenziell in der Entstehung begriffene Älteste auszeichnet. Wir arbeiten fleißig an euch, beziehungsweise unter euch. Und der griechische Ausdruck, der hier benutzt wird, ist ein... Ausdruck, der diese Arbeit betont, diese harte Arbeit betont, das ist das Wort Kopiao. Es bedeutet, bis an den Rand der Schöpfung zu arbeiten, große Anstrengungen zu unternehmen und zu arbeiten, bis wir müde sind. Nun, manchmal verstehen Gemeindeglieder nicht und das kann man nicht mal den Gemeindemitgliedern die Schuld dafür geben, aber sie wissen gar nicht, was ein Ältester tut. Sie denken, du stehst hier am Sonntag, wir wissen, dass du da für ein paar Minuten auf der Kanzel stehst. Was machst du eigentlich den Rest der Woche? Okay, nun, da arbeiten wir hart, damit wir überhaupt was zu sagen haben. Ein Hirte wird durch harte Arbeit charakterisiert, wenn er seine Arbeit so tut, wie Gottes will. Diese Arbeit geschieht unter den eigenen, und hier wird betont, den eigenen Gemeindemitgliedern, bis der Leiter am Rand der Erschöpfung steht. Die eigene Gemeinde, ihr Lieben, die eigene, ich betone das ganz bewusst, die eigene Gemeinde ist der Einflussbereich, auf den sein Dienst sich erstreckt und beschränkt. Ist ja als Pastoren ist man immer gefragt oder als Hirten, kannst du nicht mal da einen Dienst tun? Kannst du nicht mal hier helfen? Und das hat auch alles seine Berechtigung. Aber unsere Priorität ist unter den eigenen Leuten hier am Ort. Und wir sind nicht irgendwo Hans Wurst in allen Gassen oder Hans Dampf, sagt man, ne, Hans Wurst ist was anderes, Hans Dampf in allen Gassen und überall und wir machen hier was und da. Wir sind, oh, wir sind richtig gut und Mann, hast du gesehen, was ich schon alles geschafft habe? Hu, Mann, ich bin richtig gut. Darum geht es nicht. Es geht darum, an diesem Ort sich zu verausgaben unter den eigenen Leuten. Seine Aufgabe der harten Arbeit liegt nicht außerhalb der Gemeinde. Seine Arbeit ist nicht weit entfernt. Sondern im engen Kontakt mit seiner Gemeinde. Ganz wie ein Hirte engen Kontakt mit seiner eigenen Herde hat, und genauso wie ein Vater mit seiner eigenen Familie. Nun, er soll bei seiner geistlichen Arbeit Anteil an seinem Gemeindemitglieder nehmen, und er soll unter ihnen sein, mitten zwischen ihnen und an ihnen arbeiten. Ihr Lieben, das bedeutet nicht, dass wir zwischen ihnen sind. Wir müssen auf jeder Party mittanzen, auf, auf jedem Geburtstagsklatsch oder Entschuldigung, an jeder Geburtstagsparty dabei sein. Das heißt es nicht. Ganz im Gegenteil, wir müssen uns sogar oft zurückziehen, damit wir die Arbeit machen, damit wir sie richtig machen können und uns vorbereiten. Es bedeutet aber, die Herde zu kennen. Er soll bei all seiner geistlichen Arbeit Anteil an den Gemeindemitgliedern nehmen. Er soll unter ihnen sein. Was tut er? Was tun wir? Nun, wir erklären das Evangelium und die Wahrheit. Wir leben die Wahrheit und wir warnen Gemeindemitglieder. Der Gemeindeleiter, der Hirte, der Aufseher, der Pastor, er ermahnt die Gemeinde. Er ermahnt die Gemeindemitglieder, der Leiter berät sie auf Grundlage der Schrift und hilft ihnen. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, dass Paulus in Apostelgeschichte 20 sogar von Haus zu Haus ging und mit großer Hingabe und viel Einsatz über Gott gelehrt hat. Das ist auch Ganz, ganz wichtig, besonders in der Anfangsphase einer Gemeinde, in der Gemeindegründungsphase. Und das muss auch in gewisser Weise beibehalten werden. Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn eine Gemeinde auf einmal groß wird, können wir nicht in jedem Haus jeden Tag lehren. Das ist unmöglich. Das ist ein, ein, ein Wunsch, den wir vielleicht mal haben, wenn wir mehrere Herden haben. Der Leiter widmet sein Leben der Herde, die Gott ihm gibt. Schaut einmal in Kapitel 2 ganz kurz Und Vers 9, dort kehren wir mal zurück und etwas genauer das Verhaltensmuster dieses Missionsteams anzuschauen, da sehen wir Folgendes in 2, Vers 9. Ihr erinnert euch, ja Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Als sie ankamen, gab es keine Gemeinde. Ihr erinnert euch, sie kommen nach Thessalonik, da war keine Gemeinde. Es gab keinen Ort, wo sie eine Sammlung durchführen konnten und sagen, okay, jetzt machen wir eine Sammlung und davon unterstützen wir das Missionsteam. Nein, sie mussten mühselig mit ihren eigenen Händen arbeiten und ihren eigenen Unterhalt verdienen, Tag und Nacht arbeiten, nur um sich selbst zu finanzieren. Zugegeben, die Philippa sandten dem Apostel Paulus zweimal einen Betrag zur Unterstützung seiner Bedürfnisse in dieser Phase. Aber das ist bei uns nicht anders gewesen. Wir müssten, wir mussten alle hart arbeiten. Und ich erinnere mich an Nächte, in denen ich kaum geschlafen habe, weil ich beide Arbeiten im Beruf und die Arbeit in der Gemeinde zusammenbringen musste, damals in den Anfangsjahren meiner Dienstjahre. Ich war ein Kundendienstmonteur im in, in Leonberg, im schwäbischen Raum und ich weiß noch genau, wie die Uhr runter tickte und ich dachte, oh, wenn du jetzt nicht einschläfst, wie willst du morgen durch den Tag kommen? Ich war Jugendleiter, ich habe gepredigt und ich habe mein eigenes Brot verdient. Und ich weiß genau, wovon diejenigen reden, wenn sie Zeltmacher sind. Und es gibt diese Phase in dem Leben eines Hirten. Und dann mussten sie, also sich voll auf die, Gründung der Gemeinde, auch noch konzentrieren. Das, das ist nicht irgendwie so ein Nebenprodukt. Ah, oh, wir gründen mal eben eine Gemeinde. Wisst ihr, wie oft ich das schon erlebt habe, dass ich Leute getroffen haben, oh, wir sind auch hier, wir gründen eine Gemeinde. Und dann guckst du nach drei, vier Monaten, da sind sie noch dabei, und nach fünf Monaten da sind das schon ein paar weniger, und nach sieben Monaten ist keiner mehr da, und vom nächsten Jahr, da sieht man nicht mal mehr irgendeine eine Hinterlassenschaft von dem, Was Sie als Gemeindegründung nannten. Da braucht man Ausdauer, Ausharren, harte Arbeit. Und das bedeutet, Opfer zu bringen. Das bedeutet, sich hinzugeben und sich buchstäblich zu verausgaben, um Menschen zu erreichen. Und ich weiß, viele von euch waren nicht in den Anfangsjahren dabei, als der Generator, der elektrische Generator rauskommt und wir vom Lindencenter standen und Lieder gesungen haben, um Menschen einzuladen. und in den Sommer 50.000 Traktate verteilten, damit die Arbeit hier in Gang ging und jahrelang den den Treffpunkt geöffnet hatten. Es bedeutete sich hinzugeben. Und in 1. Thessalonicher 2:7 vergleichen sich die Missionare mit einer stillenden Mutter, die fürsorglich ihre eigenen Kinder pflegt. Und ich weiß, viele von euch verstehen das. Das ist eine 24 Stunden am Tag, Aufgabe, wenn ihr damit Schwierigkeiten habt, das zu versteht, fragt mal unsere Esther, die ist gerade damit beschäftigt, ihr jung, neugeborenes Kind zu betreuen, rund um die Uhr. Und das Missionsteam behandelte diese Gemeinde, wie eine stillende Mutter ihr Kind behandeln würde. Später sprechen sie im gleichen Kapitel über die besondere väterliche Beziehung, die sie zu dieser Gemeinde hatten. In 2. Thessalonicher 3 schreiben sie, sich von jedem Bruder zurückzuziehen, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Ihr wisst ja selbst, wie ihr uns nachahmen sollt, denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt. Wir haben auch nicht umsonst bei jemand Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Auch oh, nicht, dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um euch an uns ein Vorbild zu geben, damit ihr uns nachahmt. Zweite Thessalonicher 3. der Leiter, wir sollen fleißig unter euch arbeiten. Seht ihr, Hirten fordern ihre Schafe dazu auf, sich auch selbst ihren Lebensunterhalt zu verdienen und gleichzeitig ihr Leben noch in den Dienst der Gemeinde zu stellen. Es sind ja nicht nur wir, die wir dienen als Hirten, sondern ihr seid genauso gefordert an jeder Diene, der mit der Gabe, die ihr er empfangen hast. 1. Petrus 4, Vers 10. Es ist nicht so, dass wir nur zwei Diener sind, weil sie Älteste sind. Nun, wer das lehrt, wer solche Dinge lehrt, der muss es auch selbst tun. Nun verlangt Gott nicht von jedem an einem anderen Arbeitsplatz und in der Gemeinde zu arbeiten. Wenn wir auch nicht alle dazu berufen sind, so wie Paulus zu leben, so sind wir doch auf jeden Fall dazu berufen, wie fleißig zu sein, hart zu arbeiten bis zum Rand der Erschöpfung. Und diesen Dienst nicht für irgendein anderes Werk, sondern für diese Gemeinde an diesem Ort zu tun. Und so machen sich die die, die Missionare in 2. Thessalonicher 3,7 machen sie diese wunderbare Aussage: Wir haben nicht unordentlich gelebt. Die einzige Art, hart zu arbeiten und produktiv zu sein, besteht darin, das diszipliniert zu tun. Und das verlangt nach einem disziplinierten, streng geregelt unter Kontrolle. Wisst ihr, manchmal verhaut man sich dabei, dass man nicht so diszipliniert ist und dann ist man fertig. Dann ist man richtig kaputt. Und dann muss man vielleicht mal so eine Auszeit nehmen, weil man zu irgendwas nicht im Gleichgewicht halte. Ich werde davon noch berichten. Und dann in 2. Thessalonicher 3,13 geben sie den guten Hinweis und fordern die Thessalonicher auf, nicht müde zu werden, Gutes zu tun. Wir sollen nicht müde werden, wir sollen weitermachen. Bewahrt eure Energie, arbeitet hart bis an den Rand der Erschöpfung. Und das zu tun, das erfordert einfach Disziplin. Gewissenhafte Lehrer sind keine undisziplinierten Menschen, die einfach nur sonntags in die Gemeinde kommen. Gewissenhafte Hirten sind dis. disziplinierte Menschen deren Leben so ausgerichtet ist dass ihr Leben der Herde gewidmet ist die ihn Gott anvertraut hat und das finden wir an vielen dieses Prinzip finden wir finden wir an sehr vielen Stellen in der heiligen schrift Kolosser 1, 28 sagt Paulus, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Das ist ein absolutes, erstaunliches Ziel und erfordert große, große Disziplin. Paulus sagte nicht, er werde einfach versuchen, Menschen zu retten und einfach versuchen, ihnen freien Eintritt zu verschaffen. Er sagte, er werde jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit. Warum? Um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Paulus war aber nicht nur mit der Rettung der Menschen zufrieden. Sonst hätte er sagen, okay, Arbeit getan, wir hauen ab aus dem Staub. Schwach ausgereicht, äh, ausgeprägte Geistlichkeit reichte ihm nicht. Paulus wünschte sich vollkommen in Christus Aus diesem Grund arbeitete er mit seinen Leuten so hart, bis kopiao bis an den Rand der Erschöpfung. Und das ist eine verzehrende Aufgabe. Wir können ein Lied davon singen, ein schönes Lied, wobei man sich auch, ähm, auch durchaus mal kurzfristig verlaufen kann in der Arbeit, indem man zu viel Macht. Aber ein gewissenhafter Hirte kennt nicht nur seine Schafe und kommt in Kontakt mit ihrem Leben. Nein, er widmet sein ganzes Leben seiner Herde. Und ihr Lieben, was war der Punkt? Das ist eine der Pflichten. Der der Text zeigt es auf. Das ist eine seiner Pflichten. Wenn du ein Hirte bist, dann musst du das tun. Das ist seine Aufgabe. in dem Werk, zu dem er durch den Geist Gottes berufen worden ist. Und dennoch gibt es so viele in diesem Dienst, die so wenig von sich selbst in ihre Gemeinde einbringen. Sie nehmen viel Zeit und verbringen ihre Zeit an anderen Orten und mit anderen Geschäften. Das soll nicht so sein. Ich weiß, manchmal wird... in einigen Kreisen über den Vollzeitler gewettert und äh, wir machen das alles mit äh, Laienpredigern. Und wenn man dann die Predigten hört, dann weiß man auch, dass es Laienprediger sind, die sich nicht wirklich vorbereiten, die nicht diese harte Arbeit am Wort tun. Das ist erforderlich. Sie nehmen viel Zeit und verbringen die Zeit an anderen Orten, aber nicht in der eigenen Gemeinde und nicht an den eigenen Leuten. 1. Timotheus 4,10 sagt, denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist. Und auch da benutzt er das Wort Kopia und auch das Wort Agonizomai, von dem Wort leiten wir Agonie ab, diesen Todeskampf, diese richtige, harte, diese mühevolle Arbeit. Und das ist eine große Anstrengung, sofern auch ihr euch selbst nicht überwindet und euren Hang bekämpft, dann kann man faul sein, gleichgültig und auf Bequemlichkeit ausgerichtet sein. Man kann auch undiszipliniert durch das Leben gehen. Das hasst unser Gott. Wir müssen uns hinsetzen und alle zusammenreißen. Wir müssen in unserem Werk dieser Forderung gerecht werden. Und hier wird ein Zeichen gesetzt und ein Vorbild geschaffen für die charakteristische Rolle eines Hirten als Diener und Sklave. Segensreichen Erfolg als Leiter erleben diejenigen, die bereit sind, bis an den Rand der Erschöpfung zu arbeiten und hört mir gut zu, zum Wohle von Zielen, die von so überragender Bedeutung sind, dass sie totale Hingabe erfordern. Wenn die Ziele bedeutend genug sind, wie können wir dann weniger geben? Jemand sagte einmal, Zitatbeginn, ein Kreuz. Ja, ein Kreuz steht am Weg der geistlichen Leiterschaft. Ein Kreuz, auf dem der Leiter sich bereitwillig aufspießen lassen muss. Zitat Ende. Es ist meine Verantwortung, als Leiter mich selbst, als Sklave Gottes seinen Schafen hinzugeben, damit ich eure wahren Bedürfnisse in jedem Bereich stillen kann, wo immer das nur möglich ist. Und das beinhaltet auch zu delegieren, um die Lasten zu teilen, aber die Arbeit muss getan werden. Das ist der erste Punkt. Zweitens, Zweitens haben wir nicht nur die Verpflichtung, unter den Schafen hart zu arbeiten, sondern der Leiter muss auch Autorität über die Schafe ausüben. Er hat Autorität über die Schafe. Und das wird in Vers 12 sehr deutlich. Da heißt es, die, die euch im Herrn vorstehen. Seht ihr das? Wohin euch im Herrn vorstehen. Und das ist das Wort poestemi, Und es bedeutet, jemanden, vor jemanden zu stehen oder vorzusitzen. Es bedeutet, zu leiten oder anzuweisen. Und dieser Begriff wird in 1. Timotheus 3 dreimal verwendet. In den Versen 4 und 5 und auch in 1. Timotheus 5, Vers 17 in Bezug auf die Ältesten und dann auch noch mal in Vers 12 in Kapitel 3 für die Diakone. Und der Begriff bedeutet verantwortlich zu sein, die Autorität zu haben. Es ist eine von Christus delegierte Autorität. Wir stehen an der Stelle von Christus und als Gemeinde unterstehen wir seinen, als wir seine Hirten dem obersten Hirten. Die Unterherden, wir betonen immer wieder, wir sind Unterherden, aber wir stehen, unterstehen seiner Autorität und er delegiert Autorität an uns. Achtet auf das, was hier steht. Sie stehen euch vor. Leiter haben den Vorsitz über die Schafe. Sie führen die Herde an, sie leiten sie an. Wir haben diese verpflichtende Aufgabe, euch geistliche Weisheit, geistlichen Schutz, geistliche Orientierung, euch geistliche Unterweisung zu geben. Es ist unsere Aufgabe, all diese Dinge abzudecken, uns um das allgemeine Wohlergehen der Gemeinde zu kümmern. Wir müssen einen geistlichen Ton vorgeben. Wir müssen ein geistliches Ganzes schaffen. Wir stehen dafür in Verantwortung, euch in euren persönlichen Beziehungen und bei all euren Schwierigkeiten im Leben zu helfen. Wir wollen auf jeden Fall natürlich eure Probleme gelöst sehen. Wie machen wir bloß all das? Nun, Der Herr hat es so gut eingerichtet. Das primäre Mittel dafür ist die Verkündigung seines Wortes von der Kanzel. Das ist das primäre Werkzeug. Wir wollen Probleme gelöst sein und Probleme lösen sich, indem ihr Wahrheiten hört und ihr euch diese Wahrheiten nehmt und sie in eurem Leben anwendet. Ich muss nicht in alle eure Leben hineingraben und gucken, wo ihr noch Probleme habt und sie ausgraben und sagen, ah, das ist noch ein Problem, hier muss ich noch ein bisschen wühlen und da muss ich noch ein bisschen... Nein, das wird der Heilige Geist euch zeigen durch die Verkündigung eures Wortes. Natürlich geben wir euch auch biblischen Rat, wenn ihr zu uns kommt und fragt, ich habe ein Problem oder ich habe ein, eine Schwierigkeit, könnt ihr mir antworten. Aber das Größte, das Meiste wird durch die Verkündigung des Wortes, durch das Lehren des Wortes getan. Wir bewerten Möglichkeiten und suchen nach Lösungen und arbeiten auf eure Veränderung hin, Wir sind für die Pläne und Strategien zuständig. Wir müssen neue Strömungen bewerten. Ihr Lieben, ein Leiter muss sich hinsetzen können. Er muss verstehen, was gerade im evangelikalen Kontext passiert. Wir müssen Bücher lesen. Und wir müssen das analysieren und sehen, wo schleicht sich etwas ein. Und dann müssen wir zur Stelle sein. Wir müssen diese Strömungen analysieren. Wir müssen Einfälle auseinandernehmen und geben konstruktive Kritik gegenüber pastoralen Mitstreitern. Wir müssen Wege finden, um geistliche Ziele zu erreichen. Und es ist unsere Verantwortung, euch diese Leiterschaft zu bieten. Merkt ihr diese große Last? Es ist eine schwierige Aufgabe, eine große Verantwortung. Und bei all dem stehen wir euch vor. Bitte beachtet noch mal diesen ganz kurzen Ausdruck. Im Herrn. Im Herrn haben wir Autorität über eure Leben. Aber wenn es nicht im Herrn und nicht im Bereich der Gemeinde ist, habe ich nichts zu sagen. Wenn ihr euch ein Auto kauft, dann habe ich nichts zu sagen. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Und wir ernennen uns nicht selbst. Wir wurden nicht von Menschen ernannt. Nicht ihr habt uns diese Autorität verliehen. Wir haben sie auch nicht uns selbst genommen. Sie kommt nicht von Menschen. Wir wurden vielmehr von Gott berufen und durch den Geist Gottes zugerüstet. Und es ist unsere Pflicht, euch um seinetwillen zu leiten. Es geht nämlich nicht um uns, sondern um den Herrn. Und es geht bei unserer Verpflichtung und Verantwortung nicht um unsere persönliche Macht. Es geht nicht um Prestige, unsere Bereicherung. Sicherlich kann man da abirren und leicht in eine Streitigkeit hineingeladen, wo es um einen selber geht, aber darauf müssen wir aufpassen. Es geht nicht um unsere Bereicherung, es geht nicht um unsere Karriere, es geht nicht um unseren Aufstieg, dass ich irgendwo eine große Gemeinde präsentieren kann und sagen, guck mal, wie toll ich bin. Darum geht es nicht. Es geht um den Herrn und dieser kleine Ausdruck in dem Herrn ist wirklich die Sphäre, das ist der Bereich, in dem unsere Autorität Gültigkeit hat. Und diese Autorität stammt von ihm. Er hat sie an uns delegiert. Ihr Lieben, wir haben diese Autorität nur, weil wir seinem Wort und seinem Willen gehorchen und gehorchen wollen. Es ist nicht unsere eigene Autorität. Und sie geht nicht über den Ausdruck seines Willens in seinem Wort oder durch sein, äh, seinen Geist hinaus. Wenn es außerhalb des Willens Gottes ist oder nicht mit dem Wort Gottes, dann haben wir keine Autorität nochmals. Und wenn ihr mich zu Dingen außerhalb des Wortes Gottes und deren Anwendung auf die Gemeinde befragt, dann habe ich und dann auch, auch in Daniel einfach nichts zu melden, gar nichts. Meine Autorität ist nur in dem Herrn. Und deshalb Es ist eine große Aufgabe und Verantwortung vor dem Herrn. Petrus sagt in 1. Petrus 5, wir sollen nicht über die Herde herrschen, wir sollen euch nicht beherrschen, wie die Heiden es tun, gemäß Lukas 22, Vers 25. Die tun es nämlich. Es ist nicht diese Art von Autorität. Hier handelt es sich um eine sanfte, verliehene Autorität, die nicht uns dient, sondern euch. Die nicht uns erhebt, sondern euch erhebt. Und das verpflichtende Werk, die Verantwortung auf unserer Seite, besteht darin, hart unter seinen Schafen zu arbeiten und all ihren wahren Bedürfnissen zu dienen und dann Autorität über sie auszuüben. Drittens, in diesem Text finden sich dort die Worte am Ende von Vers 12 sehr direkt und euch zurechtweisen. Die dritte Verpflichtung in dem Werk der Deiner Hirten, die besteht darin, dass wir euch die Schafe zurechtweisen. Erstens gilt es unter diesen Schafen hart zu arbeiten. Zweitens gilt es Autorität über die Schafe auszuüben und drittens gilt es euch als Schafe zurechtzuweisen. Und das griechische Wort ist nuteteo, Und das bedeutet nichts anderes als Ermahnen. Und in euren Bibeln habt ihr das Ermahnen sicherlich schon oft gelesen, aber ihr denkt vielleicht auch an Parakaleo. Aber hier ist es das Wort Nuteteo und es ist im Prinzip eine Ermahnung, die mit einer Zurechtweisung einhergeht, mit einer Unterweisung einhergeht. Ermahnung, die mit Unterweisung einhergeht. Eine Ermahnung ohne Unterweisung ist, ist eigentlich witzlos. Das ist genauso wie eine Erziehung. Du sollst das nicht tun, sagst du deinen Kindern. Das Kind fragt, warum? Warum? Belehr dein Kind, warum es etwas nicht tun soll. Das ist die Unterweisung. Eine Zurechtbringung muss mit Unterweisung geschehen. Dabei schwingt der Gedanke der Korrektur mit. Und das impliziert, dass wenn ihr Probleme oder bekommen werdet, Probleme bekommen werdet, weil ihr vielleicht einen falschen Weg einschlagt, dass wir diesen Weg und euer Denken zurechtweisen müssen. Das ist unsere Pflicht, unsere Aufgabe. Und ihr solltet dann umkehren und einen anderen Weg einschlagen. Ihr Lieben, das ist weder pedantisch noch irgendwie besserwisserisch. Es geht lediglich darum, euch Anweisung zu geben, dass ihr euren Weg ändert gemäß dem, was Gott sagt. Wir müssen korrigieren, euch auf den richtigen Pfad bringen. Und das gehört zu unserer Aufgabe. Nun stellt euch aber nicht vor, dass wir immer nur jedem hinterherlaufen und wie geistliche Agenten und Spione euer Leben deshalb beobachten und sagen, oh, das ist verkehrt, das musst du verkehrt machen und immer nur mit der Keule über euch schlagen. Nein, Korrektur geschieht im Weiden der Herde. Und Zurechtweisung kommt auch von der Kanzel. oftmals und meistens von der Kanzel. Wir haben das in der Vergangenheit oft erlebt. Ich habe es in meinem eigenen Leben erlebt. Ich sitze im Gottesdienst mit einem hochroten Kopf und ich weiß, ich muss etwas in meinem Leben ändern. Ich bin zurechtgewiesen worden durch den Verkündiger, der mir das Wort Gottes gesagt hat. Und dann laufe ich nicht aus der Gemeinde weg und sage, weil ich es nicht mehr hören will, sondern dann frage ich, wie kann ich das ändern in meinem Leben? Wir predigen, damit das euch erreicht. Wir predigen, damit du sagst, oh, hier bin ich und ich müsste aber eigentlich da sein. Das muss ich tun, um dorthin zu gelangen. Und das ist immer so. Und jeder Predigt geht es im Prinzip darum, euch als Schafe an den Punkt zu bringen, an dem ihr seht, wo ihr sein solltet. Und ich auch, wenn ich das vorbereite. Denn wenn ich den Text vorbereite, merke ich auf einmal, ups, boah, ich meine, du musst wieder da sein, wo das Wort Gottes es sagt, du sein solltest. Das ist das, was das Wort Gottes mit uns macht. Und oft sind wir einfach nicht dort. Und das erfordert eine Korrektur, es erfordert nicht ein Weglaufen. Und es geht darum, euch zu dem zu machen, was ihr sein solltet. Rechtweisung ist also eine Lehre mit einem Element der Warnung und Korrektur. ja, Ein Element des Lenkens in die Richtung eines heiligen Lebens. Wir könnten euch sagen, dass es eine sanfte Ermahnung für heiliges Leben ist. Das trifft es eigentlich sehr gut. Und ich finde es so schön, wie... Dieses Missionsteam dieses Wort ausspricht. Schaut mal zu Beginn dort, heißt es: Wir bitten euch aber, ihr Brüder. Auf eine sehr sanfte Art. Die kommen nicht mit der Keule und sagen: Hey, wir sind Apostel, ich bin ein Apostel, ich habe einen Propheten mitgebracht und Timotheus, der wird auch noch einer. <lacht> Nein, die kommen einfach ganz freundlich mit einer Bitte, treten sie an ihn heran. an diese Gemeinde heran. Nun, es geht darum, euch zu dem zu machen, was ihr sein solltet. Das Wort in 1. Korinther 4,14, das für dieses Ermahnen auch verwendet wird, wie ein Vater sein geliebtes Kind unterweist. So ist es gemeint hier. Wir gehen auch nicht mit unseren Kindern mit der Knüppel- Auf den Knüppel los und unterweisen Sie auf diese Art und Weise. Das tun wir nicht. Paulus sagt den Korinthern, er habe sie unterwiesen wie ein Vater das mit seinen geliebten Kindern tut. Ich habe euch ermahnt und Kinder müssen ermahnt werden, denn Torheit steckt in ihren Herzen und die Kinder müssen ermahnt werden. Eure Kinder müssen von euch erzogen werden, nicht von uns. Das ist eure Aufgabe. Und man steuert kinder durch ermahnung sanft von deren dingen weg die ihnen schaden zufügen und ihr führt sie langsam dahin was ihnen gut tun wird das müssen sie verstehen ihr führt eure kinder dahin zu den dingen die sie segnen werden und die quelle für diese aufgabe ist selbstverständlich das wort gottes als Hirten müssen wir deshalb unterrichten können und das wisst ihr das ist das einzige Die einzige wirkliche Herausforderung, die Fähigkeit, die ein Ältester braucht, alles andere in 1. Timotheus 3 und Titus 1 sind Charaktereigenschaften, aber die einzige Fähigkeit ist, ein Ältester muss lehren können. Wenn, ihr, wenn das nicht ankommt, was ich sage bei euch, dann musst du fragen, vielleicht ist es gar kein Leiter. Dann hätten das andere auch schon gemerkt und dann hätte ich, wäre ich vielleicht nie eingesetzt worden als ein Hirte. Die einzige Fähigkeit ist, fähig zu lernen. Hirten müssen lehren können. Titus 1,9 sagt: Es ist einer, der sich aus das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht. Mit anderen Worten besitzt er dieses positive Bestreben, sich an das zuverlässige Wort zu halten, wie es der Lehre entspricht. Und der Zweck liegt darin, dass wir imstande sind, mit der gesunden Lehre zu ermahnen. Und dann auch die. Solche, die widersprechen, zu überführen. Manchmal stehen wir da und uns fällt nichts ein. Es ist nicht immer so, dass wir alles sofort parat haben. Ich lade jetzt schon zu der Gemeindestunde ein. Wir werden euch ein bisschen von unserem Herzen mitteilen. Aber hier in diesem Text geht es einfach darum, dass wir diejenigen als Leiter, die an die Wahrheit glauben, ermahnen können, die Wahrheit zu praktizieren und diejenigen, die die Wahrheit leugnen, ermahnen können, ihre Fehler einzugestehen und die Wahrheit zu akzeptieren. Und wisst ihr, wir haben einen riesigen Vorteil. Die Herde, die wahre Herde Jesu Christi, die will die Stimme des Herden hören, nicht ihres Herden, der hier vorne steht, sondern des wahren Hirten. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Jetzt ist es nur meine Aufgabe, als der Unterhärte, die Dinge weiterzugeben, die Jesus sagt. Das Wort des Christus zu lehren. Und ich bin auf sicherer Seite, das zu tun. Und so muss ich das mit meinem eigenen Leben ziehen und dann lehren. Es gibt also Auch eine positive und eine negative Seite. Die Zurechtweisung muss auf der Kenntnis der Wahrheit und den Fähigkeiten, diese anzuwenden, beruhen. Paulus sagte, es gibt viele rebellische Menschen, die hohl reden und andere täuschen. Solche Menschen müssen zum Schweigen gebracht werden. Absolut. Wer wird das tun? nun Meistens tun das dann die Hirte. Die Hirten müssen das tun. Und dank der Kraft und Stärke und Fähigkeit und Fehlermitteln Mit dem Wort zu widerlegen, die Kraft und die Fähigkeit, Fehler mit dem Wort zu widerlegen, können wir das tun? Oh, das ist nicht immer angenehm. Ich erinnere mich so manches Mal, ich glaube einmal in meinen frühen Jahren als Hirte oder als Anwärter als Hirte, stand jemand mitten im Gottesdienst auf. Ich war überhaupt nicht vorbereitet, aber... einfach jemanden zu, den Weg zu weisen, dass Gott dann die Gnade schenkt dazu. Das schenkt er dann auch. Wahre Schafe hören auf die Stimme des wahren Herden, den Herrn Jesus Christus. Nun, hätten werden die Gemeinde nur durch die Kraft und Stärke ihrer Fähigkeit, die Wahrheit zu artikulieren, bauen. In Epheser 4 heißt es, dass wir der Gemeinde zur Erbauung des Leibes gegeben wurden. Erinnert euch, das ist die Gabe des Herrn Jesus Christus an seine Gemeinde in Epheser 4, 11 und dort, wo er Herden Lehrer der Gemeinde gegeben hat zur Erbauung für, den, für das Werk des Dienstes und dieses Werk, das tut auch ihr. Wie wird man erbaut laut Apostelgeschichte 20, 32 durch das Wort Gottes, das uns erbauen kann. Wenn also das Wort Gottes euch erbaut und meine Aufgabe dann darin besteht, euch zu erbauen, dann muss ich euch das Wort Gottes geben, das euch erbaut. Dazu muss ich die entsprechenden Fähigkeiten haben, euch das mitzuteilen. Wir wollen keine der Wahrheiten im Wort ignorieren. Und angesichts der Kenntnis, dass jedes Wort Gottes auf diesen Seiten der Bibel, die wir haben, richtig ist und rein ist und es von Gott für unsere Erbauung gegeben wurde, muss ich mich dafür einsetzen, das ganze Wort zu lehren, den ganzen Ratschluss. Wir sind im Begriff genau das zu tun. Und wisst ihr, was auf uns lastet, ist das Wissen, dass keine Berufung so groß ist, dass sie die Berufung eines Hirten übertrifft. Kein König, schon gar nicht Charles, der gerade hier war, der eigentlich nur eine nominelle Funktion hat. Kein Präsident der Welt hat so eine große Berufung wie die Hirten der Gemeinde Jesu Christi. Wenn wir das Wort Gottes verdrehen, wehe uns. Kein militärischer Befehlshaber auf dieser Erde hat so eine überwältigende Aufgabe Und so eine überwältigende Verpflichtung wie der Hirte, der als Leiter seiner Schafe im Wort Gottes unterweist. Nun, das ist unsere Aufgabe und darum bemühen wir uns. Und in zwei, drei Wochen seid ihr dann dran. Denn ihr sollt diese unter euch arbeitenden Männer anerkennen. Und davon hören wir dann mehr. Lasst uns jetzt beten. Herr, wir danken dir. für deinen guten Plan, für deine Gemeinde. Oh, wie sind wir dankbar, dass du der große Hirte unserer Seelen uns nachgegangen bist, weil wir alle in die Irre gegangen sind. Da war nicht einer, der Gutes getan hat. Herr, du bist uns nachgegangen, du hast uns errettet. Du hast gnädig eingegriffen. Uns aus dem Schlamm unserer Sünde, der Sklaverei der Sünde befreit, damit wir dir dienen. Jeder Einzelne von uns, jeder Einzelne nach dem Maß der Gnade, die du verliehen hast, jeder Einzelne nach dem du ihn begabt hast und berufen hast. Herr, hilf du uns, als Hirten, unserer Verpflichtung, unserer Verantwortung gerecht zu werden. Dass wir als harte Arbeiter an deinem Wort unter den Leuten arbeiten, die du, unter den Schafen, die du uns gegeben hast. Herr, das ist unsere erste Liebe, die lokale Gemeinde. Herr, auf das dein Name verherrlicht wird, das ist unser größter Wunsch. Herr, und wenn wir Autorität ausüben, dann nur, weil du uns Autorität verliehen hast. Herr, hilf, dass wir niemals. diesen Bereich, diese Sphäre in irgendeiner Art und Weise überschreiten, sondern nur eine Autorität im Herrn. Hilfst du uns auch in der Zurechtweisung? Herr, niemand wäre gerne zurechtgewiesen. Herr, wir wollen diese Zurechtweisung in aller Demut und Sanftmut tun. Aber wir wollen es dennoch tun, weil wir alle daran interessiert sind, eines Sinnes zu sein auf dich ausgerichtet zu tun, was du sagst, wenn wir in die Irre gehen. Dann hilf du auch unseren Geschwistern, uns zu korrigieren, wenn wir diese Korrektur brauchen. Wir lieben dich und danken dir von ganzem Herzen für deine Befähigung und deine Hilfe in deiner Gemeinde. In Jesu Namen. Amen. Amen.